0: In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Es ist ein ganz heiliger und inniger Moment, an dem Christus am Abend vor seinem Tod sterbend uns hinein betet in die Liebe des dreifaltigen Gottes. Das, was hier aufleuchtet, ist christliches Sterben in seiner vollendeten Form. Jesus legt den Auftrag, den er vom Vater empfangen hat, in die Hände des Vaters zurück. Es ist ja nur ein kleiner Abschnitt, vielleicht etwa die Hälfte von dem hohen priesterlichen Gebet, das wir eben gehört haben. Am Beginn seines, dieses Gebetes betet Jesus, Vater, du hast ihm, deinem Sohn, Macht gegeben über alles Fleisch, über alle Menschen, damit er ihnen ewiges Leben gebe. Das war der Auftrag des Vaters an den Sohn, dass er der Menschheit göttliches Leben schenken soll. Und Jesus hat es auch dargestellt, auch in seinem Gebet, was dieses Leben ist. Das ist das ewige Leben, hat er, hat er gesagt, ebenso in dem hohen priesterlichen Gebet. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen und wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Nur das ist Leben. Wenn uns der Durchbruch zu Gott gelingt, wenn uns innerlich diese Mauer, die uns zwischen Gott und uns oft noch besteht, wenn es uns gelingt, diese Mauer zu durchbrechen, wenn der Geist Gottes, auf den wir warten am Pfingstfest, ungehindert in unser Leben einströmen kann, uns innerlich bewegen kann, unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Taten bewegt, wenn diese Mauer niedergerissen wird und der Geist Gottes wirken kann. Das ist das Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus, deinen Sohn. Und wir können Gott nur erkennen und ihn nur erwählen, wenn wir, ihn nur erwählen, wenn wir erkennen können, wie sehr er uns liebt. Ich habe ihnen, sagt, betet Jesus dann weiter, deinen Namen offenbart. Und der Name Gottes ist Liebe. Damit könnte Jesus auch sagen und beten, ich habe ihnen deine Liebe offenbart. Nur wenn wir die Liebe des Vaters erkennen, können wir diese Liebe bejahen und können uns grenzenlos in diese Liebe hinein übergeben. Jesus legt den Auftrag, den er vom Vater empfangen hat, in die Hände des Vaters zurück und mit diesem Auftrag legt er all die Menschen, die zu ihm gekommen sind, in die Hände des Vaters Du hast sie mir gegeben, so sagt Jesus betend. Denn und alles meinige ist dein, dir gehören sie. Christus nimmt die Jünger und durch sie hindurch, die Glaubenden aller Zeiten in seine Arme, in seine Hände, in sein Herz und mit sich hebt er sie zum Vater empor, zu ihrer Heiligung. Die Jünger werden in diesem Moment wie eine lebendige Hostie. Johannes berichtet ja in seinem Evangelium erstaunlicherweise nichts vom Einsetzungsbericht. Er berichtet uns nicht das, wie Jesus Brot und Wein nahm, in seine Hände nahm und dem Vater den Lobpreis für Brot und Wein gesungen hat. Hier singt er den Lobpreis für die Jünger und er nimmt der Jünger bildlich gesprochen in seine Hände in seine Arme und erhebt sie dem Vater entgegen, dass sie wie eine lebendige Hostie gewandelt und geheiligt werden. Das ist das Gebet Jesu am letzten Abend seines Lebens und er legt Rechenschaft ab, christliches Sterben, er legt Rechenschaft ab vor dem Vater. Er sagt ja, ich habe sie bewahrt in deinem Namen und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Und ich habe ihnen, so legt er ebenso Rechenschaft ab, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst und er betet weiter, das haben wir nicht mehr gehört im heutigen Evangelium. Er sagt nicht nur, ich habe ihnen dein Wort gegeben, sondern ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast, noch vor Grundlegung des ganzen Kosmos. Die Herrlichkeit des Sohnes ist es, vom Vater geliebt zu sein vor aller Zeit. Und genau diese Liebe hat er an uns weitergegeben, dass wir erkennen, dass wir geliebt sind vom Vater, noch vor Grundlegung der Welt. Und Wer diese Liebe erkennt, der braucht keine Angst mehr zu haben vor Gott. Und Wer diese Liebe erkennt, der kann sich in die Liebe Gottes hinein fallen lassen. Da können sich Blockaden in unserem Leben lösen. Jesus betet für die Seinen, bewahre sie in deinem Namen. Und noch einmal, bewahre sie in deinem Namen. Und noch einmal betet er, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Er betet eigentlich um die Verwirklichung des Taufgelübdes. Im Taufgelübde schwören wir dem Bösen, sagen wir dem Bösen ab und geloben uns Christus an. Jesus betet für uns, dass wir von dem Bösen bewahrt werden und dass wir geheiligt werden in der Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Das, was hier aufleuchtet, ist wirklich christliches Sterben in seiner vollendeten Form. Jesus betet für die Seinen sterbend. Er betet uns hinein in die Liebe des Vaters und er bringt sich selber für uns dar. Vater, ich will, so betet er. Das hört sich fast ein wenig unverschämt an, wie ein Kind, das sagt, ich will jetzt aber. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin, damit sie die Herrlichkeit sehen und die Herrlichkeit empfangen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast, vor Grundlegung der Welt. Und dieses ich will es ist eine Forderung, die Jesus an den Vater stellt. Und er kann sie stellen, weil er sich selber dem Vater darbringt und weil er so sehr eins geworden ist mit uns, im Geheimnis der Eucharistie, in die tiefste Einheit mit dem Menschen eingetreten ist, ein Leib geworden ist mit uns, indem er uns seinen Leib zur Speise gegeben hat, hat er uns in sich selber aufgenommen. Wir haben ihn geschluckt, aber dadurch sind wir in ihn hereingekommen. Er hat uns angenommen mit allem, was wir sind und haben, auch mit unseren Fehlern und Sünden. Deshalb ist er ja am Kreuz so jämmerlich gestorben. Aber deshalb, weil er uns in seinen Leib aufgenommen hat, kann er uns auch emporheben zum Vater. Christliches Sterben, er legt Rechenschaft ab vor dem Vater. Er betet für uns, er legt uns und er legt seinen Auftrag und die Menschen, die ihm anvertraut waren, zurück in die Hände des Vaters. Für sie heilige ich mich, betet Christus, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Da wird das Sterben in einen Akt der Hingabe und der Liebe verwandelt. Das, was hier geschieht, ist genau das Gegenteil von dem, was wir in schaurigster Weise ja wirklich, in meines Erachtens, in schaurigster Weise in der vergangenen Woche mithören und mit ansehen mussten, wie ein australischer wissenschaftlicher David Goddale von Australien in die Schweiz gereist ist im Alter von 104 Jahren, um dort selbst über seinen Tod zu verfügen sich nicht in die liebenden Hände Gottes zu überlassen, sondern selbst darüber verfügen zu wollen und verfügt zu haben, wann sein Tod gekommen ist. Ein Wissenschaftler aus Australien, Biologe, bekannter, weltbekannter Biologe und Botaniker. Mit 104 Jahren ist er nicht dankbar für sein Leben, sondern sagt er, ich bedauere es, dass ich so alt geworden bin. Und er setzt seinem Leben, lässt seinem Leben ein Ende setzen. Und es wird uns von den Medien vor Augen gestellt als große Errungenschaft der Neuzeit. Der Mensch, der selbst über sich verfügt. Und unser Sterben bringt immer etwas zum Ausdruck, auch von dem, wie wir gelebt haben. Er hat nicht geglaubt, so ist bekannt geworden. Er hat nicht geglaubt an ein Weiterleben nach dem Tod. Und da, wo der Mensch nicht an Gott glaubt, da wird er selber sich zur obersten Norm. Da kann er selbst über sein Leben, meint er selbst, über sein Leben und Sterben verfügen zu können. Es ist nicht Annahme, dankbare Annahme dessen, was der Herr mir geschenkt hat. Vor zwei Jahren, so wurde Großgeschrieben in den Zeitungen ist er erst eigentlich in den Ruhestand getreten mit 102 Jahren. Ein so reiches Leben, wo er sicherlich in der Wissenschaft wahrscheinlich, ich kenne ihn näher nicht, aber sicherlich in der Wissenschaft manches auch sehen, erkennen, bewirken konnte. Der sagt, ich bedauere es, so alt geworden zu sein, jetzt ist fertig. Ich habe, so verkündet er, einen Tag. Vor seiner Tötung in einer öffentlichen Pressekonferenz, die er noch abhält, mit 104 Jahren, mit kräftiger Stimme, singt er in das Mikrofon Freude, schöner Götterfunken. Und er verkündet, ich habe keine Lebensqualität mehr, ich kann nicht mehr selbstständig im Bus fahren, ich kann nicht mehr über mein Leben selbst bestimmen. Ich will mein Leben nicht aus der Hand geben, sondern will selbst bis zum Tod darüber verfügen. Ich bitte dich nicht, sagt Jesus und betet Jesus für seine Jünger, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Jesus betet nicht dafür, dass wir vor allem Leiden bewahrt bleiben. Er weiß ja vielmehr, dass oft das Leiden eine geheimnisvolle Kraft ist, die unser Leben innerlich prägt und verwandelt. Da, wo wir das Leiden nicht mehr annehmen und meinen, dem Leiden durch den Tod ein Ende bereiten zu können, da lehnen wir letztendlich auch den Weg Gottes mit uns und die Gnade Gottes für uns ab. Hier leuchtet uns christliches Sterben in seiner vollendeten Form auf. Und es ist ein Ausdruck dieses Gebet, dieses stärkere Gebet oder viel besser, hohe priesterliche Gebet Jesu, wie er gelebt hat. Sein Gebet ist eine Zusammenfassung seines ganzen Lebens. Es ist priesterliche Existenz, Darbringung der Welt, der Schöpfung der Menschen an den Vater, damit der Vater sie heiligt. Und wenn wir heute den Muttertag feiern, dann leuchtet in diesem Gebet auch das auf, was eine heilige Mutterschaft ist. Auch jede Mutter ist immer wieder gerufen, Rechenschaft vor Gott abzulegen. Auch jede Mutter wird nichts anderes tun, als ihre Kinder, ihre Familie immer wieder Gott darbringen. Und deshalb beten wir heute für die Mütter um ihre Heiligung, damit durch sie hindurch die Familien geheiligt werden. Und wenn die Familien geheiligt werden, kann Heil in die Schöpfung und in die ganze Welt hineinkommen. Und das Urbild heiliger Mutterschaft leuchtet uns auf in Maria. Und gerade auch in Maria im Abendmahlsaal, wie sie mit den Jüngern vereint nach Christi Himmelfahrt auf dem Pfingstgeist wartet, wie sie die erste, wie sie mal bezeichnet wurde, ich meine, Raniero Cantalamessa war es, der Maria so bezeichnet hat, wie sie bezeichnet wurde als die erste Firmpatin, die diesen Firmling, die Jünger, durch Christus dem Vater entgegenhält, wie Jesus, uns in wie eine lebendige Hostie dem Vater entgegenhält zu unserer Heiligung. Und der Vater lässt dieses Gebet seines Sohnes nicht unbeantwortet. Er beantwortet es mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist vollmächtiges Gebet, es ist hohe priesterliches, das Gebet des Hohen Priesters Christus. Er bringt uns dem Vater dar. Und der Vater vollendet das Gebet seines Sohnes an Pfingsten. Jetzt liegt es nur noch an uns, dass wir uns diesem Geist Gottes ausliefern und grenzenlos zur Verfügung stellen.